0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Vegan, deinem Vorschau-Podcast mit Carsten und Stefan.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell? Nachdem wir in der vorangegangenen Folge darüber gesprochen haben, dass vegan immer gesund ist, wollen wir heute darüber sprechen, dass vegan auch immer nachhaltig ist.
0: Ja, ist ein wichtiges Thema, weil genauso wird es in den Medien in der Lage gestellt, ne? Bist du vegan, dann ist das quasi der Freibrief. Du bist der nachhaltigste Mensch auf der ganzen Welt.
1: Und wie du vielleicht auch schon an unserer Wortwahl erkennst, ist es tatsächlich nicht so. Als ich äh, so ja in den ersten Monaten vegan war, habe ich auch so diese typischen äh, Argumente gehört, warum denn jetzt die anderen alle nicht vegan leben. Und da war auch teilweise mit dabei, ja, ich kann nicht vegan leben, ich versuche auf Plastik zu verzichten. Und ähm, da habe ich dann immer gedacht... Oh, was hat das eine mit dem anderen zu tun, aber klar, es ist halt auch viel in Plastik verpackt und das ist natürlich auch ein Punkt. Also vegan ist nicht immer nachhaltig, das sehen wir halt schon an der Verpackung. Vegan kann genauso wenig nachhaltig sein wie andere Sachen, also nicht-vegane Lebensmittel und es sollte aber meiner Meinung nach so sein, dass wenn etwas nachhaltig ist, es auch vegan sein sollte.
0: Ja, das stimmt. Und Dieses Argument von wegen ich kann nicht oder vegan fällt halt schwer, weil da so viel Plastik mit zusammenhängt, das war mir schon gar nicht mehr im Kopf oder konnte ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber wo du es jetzt gerade erwähnst. Wenn ich jetzt gucke, wie wir unseren Einkauf gestalten und ja auch in den Unverpacktladen gehen, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Ja,
1: wobei, also wenn du halt in den Supermarkt gehst und dann halt die... Ähm, ja, Nachbauten, sage ich jetzt mal, kaufst. Also wenn du die Wurst und den Käse dort kaufst, dann ist das in Plastik verpackt. Wenn du Tofu kaufst, ist es in Plastik verpackt. Es sei denn, du kaufst den Tofu im Glas. Da gibt es aber dann nicht diese verschiedenen Geschmacksvarianten, wie wir sie auch gerne kaufen. Das heißt, ich kann das schon verstehen. Es gibt sehr viel äh, in Plastik verpacktes und auch in veganen Lebensmitteln äh, kann Palmöl mit drin sein, was auch nicht nachhaltig ist.
0: Genau, ne? aber nochmal so auf diesen Plastikaspekt ähm, äh, zurückzukommen. Das, was wir so in diesen unverpackt Läden, egal ob wir das jetzt hier in Hamburg oder in anderen Städten vorfinden, ist erstmal vom Sortiment großteils vegan. Also ja, eigentlich von Natur aus vegan. Ne? Dementsprechend mhm. ist, ist da die Möglichkeit, ja, äh, ich sage jetzt mal, vegan unverpackt einzukaufen, schon generell gegeben, wenn man denn jetzt auf diese unverpackt Läden Zugriff hat und auch wertlich dort zu kaufen.
1: Ja, und auch wenn du keinen Unverpacktladen hast, kannst du ja trotzdem plastikfrei einkaufen. Wenn du eben Dinge wie Obst und Gemüse zum Beispiel, die ja generell vegan sind, wenn wir jetzt nicht weitergehen als bis zum Anbau, weil dann wären sie ja theoretisch nicht vegan, wenn sie mit nicht veganem Dünger gedüngt wurden und nicht veganen Pestiziden behandelt wurden und sowas. Also wenn wir das jetzt außer Acht lassen, ist Obst und Gemüse ja von Natur aus vegan. Und äh, das kannst du ja durchaus auch im normalen Supermarkt unverpackt kaufen, wenn du es dir einfach so in den Wagen legst. Also das, da brauchst du nicht in den Unverpacktladen zu gehen. Und ähm, ja, du kannst natürlich auch versuchen, eben Hülsenfrüchte oder generell alles Mögliche im Papier zu kaufen und nicht im Plastik oder im Glas. Aber wenn du es halt ernst meinst mit dem Plastikfrei, dann wirst du dich wahrscheinlich über kurz oder lang mit Unverpacktmöglichkeiten auseinandersetzen und auch mit Zero Waste. Und ähm, dann wirst du auch, wenn du nicht vegan lebst, eben auch bei diesen alternativen Einkaufsmöglichkeiten landen. Und äh, ja, also wie, wie ich schon sagte, natürlich, gibt es viele vegane Lebensmittel, genauso wie viele nicht-vegane Lebensmittel im Supermarkt, sehr stark verpackt in verschiedensten Plastik- und äh, Papierverpackungen, die nicht sehr umweltfreundlich sind, also auch nicht nachhaltig. Aber es gibt eben, wenn du dir ein wenig Mühe gibst, auch die Möglichkeit, vieles unverpackt zu kaufen.
0: Ja und beim Kaufen muss man ja ja also ein bisschen über die ganz normalen Nahrungsmittel hinweg schauen, da sind ja auch Haushaltsreiniger fallen mir da ein, Kosmetikprodukte etc. Also wenn ich da wirklich nachhaltig unterwegs bin und egal ob ich jetzt vegan oder nicht vegan orientiert bin, ich muss mir natürlich immer die Frage stellen, kaufe ich da jetzt irgendwie was vorgefertigt ist, dann habe ich zwangsläufig immer Plastik ja. oder bin ich bereit, eben die Sachen selber anzumischen, was ja, wenn man die Rezepturen mal gesehen hat und auch weiß, wo man die, ich sage jetzt mal, Rohstoffe dafür bekommt, ja eigentlich nicht der riesige Aufwand ist, dann ist es natürlich auch völlig einfach oder relativ einfach zu einem veganen und verpackungsfreien Umfeld hinsichtlich von Kosmetika und, und Haushaltsprodukten zu kommen.
1: Ja und nachhaltig heißt ja jetzt nicht nur Verpackung oder plastikfrei, sondern es kommt ja dann auch, wenn wir jetzt nochmal wieder zurück zu den Lebensmitteln kommen, darauf an, wie viel Wasser jetzt zum Beispiel verbraucht wird, um diese Lebensmittel anzubauen, was jetzt zum Beispiel bei Mandeln. Der Fall ist, vieles ist ja so auf Mandelbasis, was man Veganes bekommen kann. Das wäre in diesem Fall dann auch nicht sehr nachhaltig. Und äh, Kokos, äh, da wird viel drüber gestritten, wie nachhaltig das ist. Und wenn wir halt in diese Richtung schauen und sagen, okay, ähm, ist das denn jetzt nachhaltig angebaut worden? Ist das denn nachhaltiger als nicht-vegane Lebensmittel? Dann kann man sich da schon drüber streiten oder eben... Ähm, Dinge auch, wenn man unter Nachhaltigkeit auch faire und ethisch vertretbare Lebensmittel, ähm, ja, fast dann auch Kakao zum Beispiel, da hatten wir auch schon eine Folge drüber gemacht, ähm, dass wenn man da dann schaut, okay, welche Bedingungen gibt es da, wie das angebaut wird oder Cashews, wo kommt das her, wie wird das hierhin transportiert, die langen Transportwege, wie wird es verarbeitet, was sind da die einzelnen Schritte, um dann zu schauen, wie nachhaltig ist das, dann kann man schon sagen, dass viele vegane Lebensmittel eben nicht unbedingt nachhaltig sind
0: wobei das natürlich auch durchaus Lebensmittel sind, die jetzt in einer nicht veganen Küche auch vornehmlich eingesetzt werden oder zunehmen. Also wenn ich mir jetzt gerade so dieses Paradebeispiel Avocado nochmal anschaue, ja. das ist ja richtig im Boom, was da äh, losgetreten wurde und äh, kann mir keiner erzählen, dass das jetzt ausschließlich aus der veganen Bewegung erwachsen ist. Ne? Nee, das, das ist dann
1: jetzt wieder so healthy lifestyle ja. Sache, aber ich finde, das ist dann auch keine Entschuldigung zu sagen, naja, die anderen machen es auch, deswegen ist es für mich. Nee, uns okay. nee, das ist also
0: Entschuldigung, was ich an der Stelle sowieso nicht zu, auch wenn du von außen betrachtest, natürlich erstmal, du würdest einen großen Warenkorb erstmal schnüren, ne? und würdest ja jetzt mhm. den Warenkorb von, von einer vegan lebenden Person mit einer nicht vegan lebenden vergleichen, und dann würdest du, egal wie der Warenkorb bei den Veganern aussieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, naja, so unterm Strich ist das eigentlich nachhaltiger. Ja. Die Frage ist, ist das, was dann dort als nachhaltig definiert ist, eigentlich auch wirklich das Optimum da, wo man hinsteuern sollte? Oder ist das noch weit davon entfernt, wo man sagt, naja, eigentlich kannst du damit zufrieden sein. Und äh, ja, diese Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, also Avocados, äh, Cashews, Kakao, äh, Kakao ähm, generell Palmöl-Thema, ja, auch das, Bananen, auch ne? Bananen, Das ja. sind alles so Sachen, da wo einfach noch ganz viel Luft nach oben für Verbesserungspotenzial da ist. Da darf man sich beim besten Willen nicht drauf ausruhen und sagen, hey, ich bin jetzt vegan, alles gut, sondern ja. da muss man sich auch wirklich dann eingestehen, dass das, was man dort hat, ja, im Grunde genommen, ja, sag mal, semi-beste Wahl ist, ne? also die ja. beste Wahl muss man vielleicht erst noch schaffen, oder man findet sie irgendwo anders, also man muss da ein bisschen mehr mhm. in die Bezugsquellenrecherche einsteigen. Aber es ähm, ist nicht per se so, dass ich einen veganen Warenkorb aus dem Supermarkt als das Nonplusultra ansehen dürfte.
1: Ja, es ist also, was wir jetzt gerade auch sagten, Nachhaltigkeit bezieht sich eben auch auf Transportwege. Und dann wäre eben regional und saison saisonal, ich kann schon nicht mehr sprechen, saisonal das ist Sinnvolle. Aber ähm, dann schränkt sich natürlich die Auswahl ganz stark direkt ein. Natürlich wäre es super, wenn man selber anbaut. Dann müsste man nochmal schauen, womit man anbaut. Da wären wir wieder bei äh, biozyklisch-veganem Anbau. Und es gibt also viele Faktoren, äh, die wir beachten sollten. Die Frage ist dann jetzt tatsächlich, was ist denn überhaupt dann nachhaltig an veganen? Ne? <lacht>
0: Naja, vegan ist ja insofern nachhaltig, wenn du ein Kontrastprogramm hast mit Fleisch oder mit tierlichen Produkten. Also allein dieser Kontrast rechtfertigt ja schon zu sagen, vegan ist halt an der Stelle deutlich nachhaltiger. Was Wasserverbrauch, CO2-Ausstoß etc. betrifft, also im Grunde genommen die, die komplette Energie, die aufgebracht werden muss, um diese Lebensmittel herzustellen aus, aus tierlichen Produkten. Das fällt natürlich im Großteil halt weg, wenn du rein vegane Produkte hast. Aber wie gesagt, ich bin in der Meinung, da darf man sich nicht darauf ausruhen und sagen, hey, das ist schon total super im Vergleich mhm. zu, sondern naja, wenn ich mich immer nur mit dem Schlechtesten vergleiche, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das Beste daraus bekomme.
1: Ne? Ja, also. es ist ja auch so ein bisschen dieses Argument, wenn manche sagen, dass auch Pflanzengefühle haben dass man dann teilweise nicht weiß, wie man darauf reagieren soll, aber es ist ja nun mal so, selbst wenn Pflanzen Gefühle hätten, wäre es immer noch besser, diese zu essen, als halt die Tiere zu essen, weil man dadurch ja noch mehr verbraucht. Also weil die Tiere ja erst die Pflanzen essen und dann isst man die Tiere, so dass du halt einen viel größeren Verbrauch hast. Also nachhaltiger ist es tatsächlich dann, die Pflanzen zu essen und nicht die Tiere. Weil die Tiere einfach, äh, ja, dann das quasi das Vielfache von dem verbrauchen. Also dein Stück Fleisch oder äh, dein Stück Fisch hat äh, ein Vielfaches von dem verbraucht, was wir jetzt so äh, ohne diesen Umweg verbrauchen würden.
0: Genau. Genau. Eine andere Sache, die mir jetzt so noch in den Kopf gekommen ist von wegen Nachhaltigkeit, ist das Thema Reisen, Flugverkehr.
1: Mhm.
0: Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn man so in diesen Social-Media-Kanälen rumseppt und, äh, und und die vegane äh, Community dort bestaunt, dass äh, halb Veganistan in Bali stattfindet. Mhm. Und da frage ich mir natürlich dann öfters, äh, wie das denn mit diesen Nachhaltigkeitsaspekten mhm. na, unter einen Hut zu bringen ist. Ne? Ja. Also ich, ich bekomme das halt schon mit, dass ja ein Teil, ich weiß nicht, ob er groß oder klein ist, aber ein Teil der veganen Szene immer noch ausgedehnte Reisebereitschaft zeigt. Ja, die nicht Flugbereitschaft. Flugbereitschaft,
1: war, Flugbereitschaft
0: ne? ja. ja. Also das ist etwas, da wo ich mittlerweile von meiner Persönlichkeit her sagen muss, nee, das möchte ich gar nicht mehr. Das mhm. kann ich, nee, das, das ich vor mir selber nicht mehr rechtfertigen. Ja? Also da bewundere ich so Menschen, die einfach auch teilweise stoisch sagen, nee, ich, ich nehme halt die öffentlichen Verkehrsmittel. So, und ich ja. reise halt nur noch dahin, da wo ich tatsächlich mit Bus und Bahn hinkomme. Und ja. alle anderen Reiseziele sind für mich nicht mehr attraktiv. Mhm. Ja, und, ähm,
1: ja, es gibt ja auch viele, die äh, tatsächlich sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel eingespart durch meine vegane Ernährung und deswegen kann ich mir jetzt diesen Flug leisten, sozusagen, als äh, Ausgleichsrechnung. Und ich will natürlich niemandem das reisen matig machen, und aber ich würde jetzt halt tatsächlich auch nicht mehr fliegen, aus eben diesem Nachhaltigkeitsgrund, weil wir uns das einfach auch nicht leisten können, jetzt so als gesamte Menschheit zu sagen, okay, ich habe halt hier ein bisschen gespart und deswegen kann ich mir jetzt das leisten. so Also diese
0: Rebound-Effekte, ja. Ja, ja genau, egal ob ich dann auch noch CO2-neutral reise. Das ist ja letztendlich auch nur, ja, für mich ist es schon fast wieder so ein Ablasshandel, ja. ne, aber der Schaden ist angerichtet. Ne? Da mhm. kann ich noch so viele Bäume pflanzen, die ja auch erstmal wachsen müssen, bevor mhm. sie dann ne, wieder klimaneutral agieren können. Ähm, und nachher, wenn sie verbrannt werden, wird das, was dann aufgesogen wird, sowieso wieder in die Luft entladen. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also von daher, wenn ich die Möglichkeit habe, ja, zu fliegen oder nicht zu fliegen, dann ist aus meiner Perspektive vom Nachhaltigkeit- und ökologischen äh, Gesichtspunkt ja immer nicht zu fliegen die bessere Wahl.
1: Ja, es klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen so, als wäre Vegan eben überhaupt gar nicht nachhaltig. Also, wir hatten zwar vorhin schon so ein bisschen angerissen, was jetzt nachhaltig sein könnte. Lass uns doch noch mal einmal kurz die Fakten nennen, was denn jetzt überhaupt das Nachhaltige am Veganen ist. Denn äh, es gibt ja durchaus Menschen, die aus Nachhaltigkeitsgründen vegan leben.
0: Ja, also für mich, und das ist vielleicht ein Fakt, den hättest du jetzt nicht erwartet, ist, dass das absolut Wesentliche, die Tatsache, dass dadurch, dass, also ich spreche jetzt von von mir als Person, dadurch, dass ich jetzt vegan lebe und damals auch vegan diese Entscheidung getroffen habe, mich ins vegane Leben zu begeben, hinterfrage ich die Dinge und habe dadurch eine Wahl und das hat ja nicht mit der Frage, ist das jetzt tierlichen ein Ursprungsjahr oder nein ist aufgehört, sondern <lacht> ja. ist das jetzt vegan oder kann das weg? Ähm, nein, es ist ja tatsächlich damit eine konkrete, kritische Position in mein Leben gekommen mhm. ja. so und die ermöglicht mir jetzt natürlich auch bei anderen Bereichen immer weiter zu forschen, zu fragen und dann eine bessere Wahl zu treffen, mhm. ob ich die optimale Wahl treffe, mal hingestellt, aber ich kann mich an der Stelle verbessern und das ist ja nur möglich, indem ich das dann halt hinterfrage. Also das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, für ganz wichtig halte. Und was die reinen Fakten betrifft, die für eine vegane Ernährung sprechen, ist es ja, dass äh, egal was du jetzt anschaust im Rahmen der Produktion von Lebensmitteln, egal ob Energieverbrauch, ob Wasserverbrauch, ob der CO2-Ausstoß, ob die Landnahme, die dort mit einhergeht, ob jetzt äh, Monokultur, ob jetzt ähm, Verdrängung auf den Weltmärkten dadurch, dass äh, in, in äh, ja, Entwicklungsländern Waldflächen äh, gerodet werden oder halt andere Flächen für, für Nahrungsmittel oder für, für Futtermittel, muss man ja sagen, verwendet werden. All das sind ja Aspekte, die fallen zum Teil weg oder fallen in der Schwere nicht mehr ansatzweise so groß aus, wenn ich mich jetzt auf eine vegane Ernährung einlasse.
1: Ja, es ist ja dann auch noch der Aspekt, wo du jetzt gerade sagtest, Landnahme und auch generell Weltmärkte, was ja bei der Milch zum Beispiel der Fall ist, dass dann da das Milchpulver eben exportiert wird und dadurch werden in Afrika zum Beispiel die Märkte zerstört, was ja auch mit Hähnchenteilen funktioniert, so, die dann exportiert werden. Also so wir das, was wir hier nicht essen wollen, das exportieren wir und dadurch zerstören wir dort die Märkte. Das macht natürlich jetzt die Welt nicht veganer, wenn wir sagen, wir zerstören deren Märkte, also wir nehmen denen die Chance selber, Milchkühe zu halten und selber Hühner zu schlachten, ähm, denn wenn wir denen die Chance wieder geben, würden sie es ja wieder machen. Also so. Aber äh, der erste Schritt wäre ja tatsächlich damit aufzuhören, überhaupt dort was zu zerstören und äh, der zweite Schritt dann äh, zu sagen, okay, die Welt wird vegan. Ne?
0: Ja und in der Hinsicht ähm, finde ich es mittlerweile recht schön, in den auch Mainstream-Medien immer mal wieder so eine Positivberichterstattung vorzufinden. Die wird meistens befeuert aus dem Aspekt der Klimawandel oder Klimakrise mhm. und ähm, hat aber meistens zum Resümee, dass wir entweder komplett pflanzlich oder verstärkt pflanzlich eine Ernährung etablieren müssen, um überhaupt eben diese Klimakrise in irgendeiner Art und Weise ja durchstehen zu können, wollte ich gerade schon sagen, aber in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung gerade in der letzten Zeit immer mal stärker in den Medien publik wird. Zeigt natürlich auch nochmal, dass da diese Faktenlage, die wir so zitieren, ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist, sondern ja auch im wissenschaftlichen Umfeld immer stärker, Artikuliert wird und dann dementsprechend ja auch der breiten Öffentlichkeit jetzt auch durch, ja, sagen wir, Mainstream-Medien dann zugänglich gemacht
1: wird. Ja, und es gibt ja auch schon genug Dokumentationen und Bücher, also jetzt sei es Conspiracy oder aus kontrolliertem Raubbau von Katrin Hartmann, wo man nachlesen oder nachschauen kann, was denn jetzt so die Argumente für eine vegane Ernährung aus Nachhaltigkeitsaspekten, also aus nachhaltiger Sicht, kann man so sagen? Ja, also jedenfalls du verstehst, was ich meine, was äh, aus dieser Sicht halt äh, die Gründe sind. Und wenn du da also noch tiefer einsteigen möchtest, dann schau dir diese Filme an, schau dir, lies die Bücher, hör dir unsere Rezensionen dazu an, ich verlinke die dann auch noch mal in den Show Shownotes.
0: Und das soll es jetzt auch schon gewesen sein für heute.
1: Dann sag ich jetzt in diesem Sinne
0: klaus mir damit das Wort und dann sage ich in Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und auf Wiederhören.